0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，作者是 Jonathan b a l k c o m 他是一位动物行为学家，也是一位杰出的动物学科普书籍作者。他所写的这本书，英文书名是《h o t h Fish Knows》。你会不会好奇，鱼知道什么呢？这本书的中文译本是英出版刚刚出版的。这本书的中文书名译作《鱼什么都知道》，一窥我们水中伙伴的内在生活。让我们先从鱼的视觉来了解起吧。鱼类生活在水中，它们的周围世界和呼吸着空气的人类有很大的区别。但是我们现在对鱼演化的认知跟理解，就会发现。除了鱼没有眼皮这个显而易见的不同之外，其实鱼类的眼睛和人类的眼睛很像，跟大多数的脊椎动物，包括人类的眼球一样，鱼的眼球有三对肌肉来控制，这些肌肉能够让眼睛朝不同的方向灵活的转动，同时在悬韧带和收缩肌的帮助底下，鱼它能够注意到打气机附近升起的气泡。或者是在玻璃另外一侧专心盯着鱼缸看的站立的生物，那当然就是我们人，作为陆基动物的演化祖先，早期鱼类就发展出这样的视觉系统。大部分小型鱼类的眼部活动很难被察觉。不过，下次去水族馆的时候，你可以观察一下大型鱼的眼部变化，它们的眼珠常常转来转去，查看着。周遭的环 境， 在球面的高折射率底 下， 也就是光在真空中的传播速度和在介 质， 主要就是眼睛当中的传播速度的比 例， 鱼在水下所看到的物 体， 就和人类在空气当中所看到的物体是同样的清晰。虽然鱼类没有能够替眼球脆弱表面保湿的泪腺或者是眼皮。但它赖以生存的水就足以保证眼睛的清洁和湿润。海马、鲑鱼、虾虎和比目鱼更是演化出眼部的肌肉组织，使得两只眼睛可以分别朝不同方向转动，就像变色龙一样。Jonathan 包孔就说：“我能够从中得出来的唯一结论，就是这些受眷顾的生物能够同时拥有。”两个视野，这项技能和人类大脑的运作方式完全不同。我曾经试着想象用意识同时控制两个视野，但这种感受实在超出了我们作为人的周围世界经验，难度不亚于去想象宇宙的边界。虽然一个由以色列和意大利科学家所组成的团队设计了带有两个独立活动摄影镜头的机械头。来模仿变色龙的视觉机制，但目前人类仍然无法理解他们如何有同一个大脑来操控。变色龙能够同时拥有两种想法吗？一只眼睛盯着鲜嫩多汁的蚱蜢的时候，另外一只眼睛能够看头顶上的树枝，计划最好的接近路线吗？海马能够用一只眼睛冲着心仪的对象大抛媚眼？另外一只眼睛却警惕地关注着捕食者的一举一动吗？哎呀，反正这是我们的单线大脑做不到的。所以波孔就举例说，如果我在看报纸的同时听着广播里的《American Life》，我的思路一定是在两者之间来回穿梭，不管多么努力，也没办法同时跟上广播跟所看到的文字这两个故事。好说，我也无法想象比目鱼的视觉体验，尤其是比目鱼幼体的视觉体验。它们看起来和其他的鱼没有什么区别，两只眼睛各在一边，游动的时候背脊朝上。但随着比目鱼不断地长大，它们就会经历一次奇异的转变：，一只眼睛会转移到脸的另外一侧。这个过程就像是一场。没有手术刀跟缝合线的脸部整形手术，只不过是慢动作发生，甚至有的时候，这个过程也没有那么样的缓慢。对于新斑穿鲽来说，整个转移过程只需要五天，而其他种类的比目鱼，甚至可能在一天当中完成。如果说哪一种鱼会经历尴尬的青春期，那当然是比目鱼啊。两只眼睛长在一边，这种事情有点丢人。但作为补偿，并拥有超强的双眼视觉。它的两只眼睛就像骄傲的邻居一样，不只能够从身体当中探出来，还能够单独转动。双眼视觉对于潜伏在沙质或者是岩石海底的比目鱼来说，是一项很有用的技能。他们能够将自己精心伪装成为背景。伺机以近乎光速来攻击一只毫无防备的小虾或者其他倒霉的经过者。有了精准的深度知 觉， 比目鱼就能够更好地判断埋伏的时机和成功的几率。对于这些超过六百五十种的蝶形目鱼来 说， 眼睛的迁移是一项实用的生存技能。这些比目鱼被称之为叫蝶 鱼， 那就是左边的眼睛转移到。身体右侧之后，他们一直是向左侧躺着。与此相反，有一些比目鱼被我们称之为叫平鱼，那是用右侧平躺的。生活在中南美洲大西洋海岸淡水和咸水水域当中的四眼鱼，有着与众不同拓展视野的方式。作为大自然当中双焦镜的发明者，这些彩虹花匠的亲戚。拥有分区的视网膜，当四眼鱼游动的时候，视网膜当中的水平间隔正好跟水面吻合，因此它们的眼睛的上半部拥有完美的空气视觉，下半部却能够看清楚水里的一切。基于这种灵活的基因编码，四眼鱼眼睛的上半部对于空气当中起主导作用的绿光波段更为敏感，而眼睛下半部。这对于污浊水质当中常见的皇冠坡段比较敏感。当四眼鱼一边在水中寻觅美食，一边要提防空中突然飞来的捕食鸟类的时候，这种视觉上的宝贵优势尤其重要。大多体型更大、速度更快、生活在开阔海域的掠食性鱼类，像是剑鳍鱼、尾鱼。还有部分的鲨鱼，它们捕猎的时候依赖的是速度，当然也需要超群的视力。一条 3.6 公尺长的剑鳍鱼，眼距将近 1.2 公尺。即便如此，它们在水下捕猎的时候，依旧面临许多视觉上的挑战。如果你曾经有过没带手电筒摸黑进入山洞的经历，就一定能够理解鱼类在没有光线的深海里的感觉。不止如此，海水的温度会随着深度增加而降低，寒冷有的时候也会导致大脑迟钝、肌肉僵硬，让反应的时间延慢。为了要克服因为寒冷而出现的一系列迟钝反应，有一些鱼就演化出能够强化大脑跟眼睛的天才技能，那就是。充分利用肌肉所产生的热量，赋予感觉器官更强的战斗力。例如说，剑起鱼它的眼睛的温度比水温高出摄氏一度到六度。它的热量来自于眼部肌肉附近的血液在流入跟流出之间进行的逆流交换。经动脉从心脏流出来的低温血液到达眼部附近的时候，能够由眼部肌肉当中的特殊加热器。进行加热，动脉也会形成一个紧密的隔状网络，增强流经血液的热量交换。科学家对于剑鳍鱼身体当中所取出的眼睛进行研究的时候，就发现，正是因为有这种加温的策略，剑鳍鱼在追捕猎物的时候，它的反应能力增强了超过十倍。和剑鳍鱼不一样，很多鲨鱼更喜欢在光线微弱的夜间狩猎。它们的视网膜附近有一层能够反光的细胞组织，我们称之为叫明潭。射在这一层细胞上的光线反射到鲨鱼的眼中，对于视网膜的双重刺激可以有效的增强鲨鱼的夜间视力。人们所熟知的猫，还有其他陆栖夜行动物的双眼放光，就是同样的这种明潭的作用。如果鲨鱼，可以在路上行走。哎呀，你就会在夜晚的车灯前面看到鲨鱼眼中怪异的光。关于鱼类，我们真的知道的很少，所以读一下这本书，你对于鱼究竟是一种什么样的生物，它们有些什么样演化的特性，应该会一直不断的感觉到有一次又一次的各种不同的惊奇吧。我们休息一会儿，等会来继续聊。。感谢您继续收听《羊照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Jonathan b a l c a n 这本书的英文书名是《w 的 Fish k n n o s e 中文翻译成为《鱼什么都知道》。新出版的新书，在休息之前介绍了鱼的视觉。接下来，让我们来透过这本书了解一下。鱼的听觉，在二十世纪三零年代之前，科学家一直认为鱼是听不到声音的。会出现这种偏见，可能是因为鱼类没有露在外面的听觉器官。当人类从自己的角度出发去观察世界的时候，会认为没有听觉器官就意味着没有听觉能力。但现在我们明白了，正因为水的不可压缩性，鱼并不需要耳朵。而这个特性也能够解释为什么水是声音的最佳导体。一直到我们探查了鱼的内部构造之后，才发现鱼类早就已经演化出能够发出声音、能够感知声音的结构。因为发现蜜蜂的舞蹈语言而闻名于世的奥地利生物学家 c a r l von Frisch， 他也曾经研究过鱼类的行为和感知。一九七三年。f r i s h 因为对于动物行为学研究做出的突出贡献而获得了诺贝尔奖。而早在这个几十年前，他首次证明了鱼类有听觉。一九三零年代中期 f r i s h 在实验室里用一条名为叫做泽维尔的失明的鲶鱼，设计了一个简单但是匠心独具的研究。他把木棍上系有肉片的一端。渗入到水中，然后靠近泽维尔经常待在里面的粘土住所。嗅觉极佳的泽维尔会很快的从里面获取食物。这个动作重复了几天之后 f r i s h 开始在投食之前吹口哨。六天之后，他一吹口哨，泽维尔就会从里面出来。由此证明，鱼能够听到他的口哨声。这个实验以及后续的研究。对于我们进一步了解鱼类的周围世界有重要的意义。泽维尔属于一个演化成功的族群，他们被称为叫做鱼标系，大概有八千个物种，包括了鲤鱼、脂鲤、电鳗、刀鱼等。他们演化出一种特殊的听觉器官，称之为叫做 b a b e l i a n o s c o 这个名称是以发现者19世纪的德国物理学家 Ernst Weber。它的名字来命名的 ，Babarian o s c o 叫做尾式小骨，是由一系列的小骨头所组成的，位于鱼骨头后面前四块脊骨的两侧。这些骨头跟脊骨是分离的，像链带一般连接着充满气体的鱼鳔，还有内耳周围充满液体的区域。它能够增强听力，作为声波的导体和扩音器。它的工作原理和哺乳动物的听小骨非常的类 似， 在某些方 面， 鱼的听力比人类要好。大多数的鱼能够听到的声波范围是在五十赫兹到三千赫 兹， 居于人类的二十赫兹到两万赫兹之间。但在人工和野生环境的细致研究已经可以证 明， 鱼类对于蝙蝠听力上层的超声波。十分的敏感，其中美洲西匪和大鳞油匪的听力范围甚至可以到达十八万赫兹，远超过人类的上限。而这一点也是鱼类为了要窃听狩猎者，是这个、狩猎者非常重要的一种是海豚。海豚会发出超声波，所以鱼类相应演化出这样的本领。在听觉谱系的另外一端，鳕鱼、鲈鱼和某一些比目鱼。能够听到低于一个赫兹的次声波，没有人准确知道为什么这些鱼能听见超低的声音，但或许它们居住的广阔水生环境能够给我们一些线索。海洋还有大型湖泊内的水并不会随意流动，全球气候类型会形成洋流，地区的天气变化会产生波浪，月球的引力会带来潮汐。流动的水流会冲击悬崖、沙滩、岛屿、岩礁、大陆架以及其他水下的障碍物，所有这些力量结合起来，就会形成环境次声波。挪威奥斯陆大学的生物学家认为，鱼在迁移的时候会借助声音资讯来辨别方向，就像鸟儿借助天空当中的线索来飞翔一样。生活在海洋上层。开阔大洋的鱼能够察觉，因为遥远陆地这因为遥远陆地构造和水深不同所导致的洋面波浪变化。部分头足类动物，像是章鱼、鱿鱼等等，还有甲壳动物，也对于次声波十分的敏感。鱼类敏感的听觉系统意味着，他们在面对人类制造的水下杂讯就格外的脆弱。例如，当鱼听到海洋石油开采过程当中所使用的气枪发出来的高强度、低频率声音的时候，它的内耳处排列的细小毛细胞就会遭到严重的破坏。挪威沿海地区探勘当中所使用的气枪会带来地震一般的威力，所产生的强烈杂讯，直接导致附近大西洋鳕和黑线鳕的种类减少，捕获量下降。有一些鱼还能够探测到声音的快速振 动， 我们听起来持续的口哨 声， 在他们听来是多个单独的声音。他们还很擅长辨别声音的来 源， 能够准确地判断出声音到底是来自于前方、还是后方、上方还是下方。而人类的大脑对这样的感知任务并不擅长。百分之九十九经由空气传播的声音都会被水面反射。因此，即使是聚集在岸边的鱼，也不太可能听见一群人在海滩上的谈话。然而，借助空气传播的声音，一旦经过固体，比如说船桨碰到船边所发出来的声音，就很容易被鱼感知到。这就是船上的垂钓者为什么要一直保持安静，以及有经验的渔夫会在换新地点之前远离海岸的原因。他们知道鱼能够探测到经由地面而来的震动。如果我们认真的聆听，也能够听到鱼的声音。位于加纳大西洋一侧沿岸的渔夫，有一种特制的船桨作为听叉，将耳朵紧贴在船桨边。经验丰富的渔夫就能够听到附近鱼儿的咕噜声、和呜呜声。旋转船桨的平面，则能够知道鱼的。大概位置，在某个程度上，鱼敏感的听觉对垂钓者也很有利，因为很多鱼意识不到自己听到的前方虫子，不幸就是钓钩上的诱饵。然而，鱼的听力可以很好的帮助它们迁移、躲避猎捕者，而且大部分的声音还有社交作用。以巨齿鯭作为例子。比利时列日大学的生物学家 p 门 m 和葡萄牙阿尔加尔大学的米洛，他们在养着红腹食人鱼的水箱当中放置了水下听音器，他们记录到一系列的声音，其中有三种很常见。第一种是向其他鱼发出挑战的时候的重复呼噜声，或者像是狗叫声；第二种是。群体当中体型最大的鱼进行攻击或打斗的时候所发出的低沉“蹦蹦”声，这两种声音是由鱼标附近的肌肉快速抽动而形成的，它的频率可以达到每秒一百次到两百次。第三种声音则是鱼磨牙或在追求另外一条鱼的时候，牙齿迅速咬合所发出来的声音。这些描述我们听起来好像十分凶残。符合巨齿里的肆意捕食、好赞爱斗的性格特征，但实际上，大多数巨齿里都是食腐动物，对人会造成的威胁也很少。鱼会借助声音来实现交流，那么它们能够透过声音和人类沟通吗？包孔告诉我们，据我所知，目前没有相关的科学研究，但曾经有很多说法。来自美国华盛顿 DC 的电脑科学家 Karen 郑，她在七十公升的水缸里养着四条被救回来的金鱼。据她说，这些金鱼会在进食的时间和她沟通。如果到了喂食的时间 ，Karen 跟丈夫却无动于衷的时候，金鱼就会游到水面上，用嘴发出啪啪的响声，鱼儿还会摔打自己的身体，用尾巴拍击水缸，明显的。是要引起主人的关注。他们制造的声音在房间的另外一端都能够听到。有人靠近鱼缸的时候，他们就会安静下来。Kerry 就说：“似乎他们能够感觉到，一旦我们走进鱼缸，他们就立刻停止那些动作，游到玻璃边。我家的金鱼不会像医生候诊室里的鱼那样对人视若无睹。”美国国家卫生院的 Sarah Kendrick。也在自己饲养了三年的二十公分长的鱼身上发现了类似的行为。这条名为普特巴的鱼会在固定的喂食时间衔着软石敲击鱼缸的墙壁。这不单单涉及物种之间的交流，这甚至涉及对工具的使用。这本书提供了我们对于鱼类行为，从鱼类行为回头去。探知鱼类感受、鱼类意识非常丰富的知识，书名叫做《鱼什么都知道》，应出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 9 3 1点一台呀、啊、，FM 9 3 1对呀、啊。九三点一台北广播电台，让你不止听见台北的声音。哦、oh、耶、yeah ，您好，欢迎光临，两位吗？两双塑胶筷子，两个塑胶碗。我要一杯大冰拿。先生，你的饮料好喽。一支吸管，一个塑胶杯，一个塑胶杯模，一个塑胶袋。每年有八百万公吨的塑胶垃圾进入海洋，影响到生态环境与海底生物的生存。不再使用一次性塑胶用品，减速爱地球，从你我做起。